0: Deel 5 van De Reis om de Wereld in Tachtig Dagen Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bart de Leeuw De Reis om de Wereld in Tachtig Dagen door Jules Verne Vertaald door Gerard Keller Dertiende hoofdstuk waarin Paspartout wederom het bewijs geeft dat de fortuin op de hand is der stoutmoedigen. Het plan was gewaagd en de volvoering zou met talloze moeilijkheden gepaard gaan. Misschien zou ze wel onmogelijk wezen. De heer Fok ging zijn leven wagen, of minstens zijn vrijheid... en daardoor ook de kans op het winnen zijner weddenschap. Maar hij aarzelde niet. Bovendien vond hij in Sir Francis Cromarty een bondgenoot... die ook voor geen klein gerucht vervaard was. Wat Paspartout betreft, deze was altijd gereed en men kon op hem rekenen. Het plan van zijn meester vervulde hem met hartstochtelijke bewondering... Hij erkende nu onder diens ijskoude, bevroren oppervlakte... een hart dat warm klopte, een gemoed dat gevoelde. Hij begon van Filius' volk te houden. De vraag was nog slechts hoe de gids erover dacht... en welke partij deze kiezen zou. Zo hij al niet wilde medewerken... moest men zich tenminste van zijn onzijdigheid verzekeren. Maar zou hij niet geneigd zijn de Hindoes te helpen? Sir Francis Cromarty deed hem die vraag onbewimpeld... Generaal, antwoordde de gids, ik ben een parsie en de vrouw is een parsie. Gij kunt over mij beschikken. Goed zo, gids, antwoordde de heer Fok. Maar gij moet wel weten, zei de parsie, niet alleen wagen wij er ons leven aan... maar ook de marteldood wanneer wij gevat worden. Denk dus wel na voor gij begint. Wij hebben nagedacht, zei Fok. Het komt me voor dat wij de nacht moeten afwachten voor wij iets ondernemen. Dat is ook mijn idee, antwoordde de gids. De brave hindoe deelde toen enige bijzonderheden mee omtrent het slachtoffer. Ze was een Indische vrouw, wier schoonheid algemeen beroemd was... en behoorde tot het ras der Parsis. Haar vader was een Parsis koopman te Bombay geweest... en in die stad had zij een geheel Engelse opleiding genoten. Naar haar manieren en de mate van haar kennis oordelende... zou men haar voor een Europese hebben gehouden. Aouda, zo heette zij, was reeds op jeugdige leeftijd wees geworden... ...en aan de oude rajah van Bundelkund uitgehuwelijkd. Drie maanden later was zij weduwe. Daar zij wist welk lot haar te wachten stond, was zij gevlucht. Maar men had haar achterhaald en de bloedverwanten van de rajah... ...die belang bij haar dood hadden, hadden besloten dat ook zij zich zou moeten opofferen. Ontkomen scheen niet meer mogelijk. Dit verhaal versterkte bij de heer Volk en zijn metgezellen het besluit om haar te bevrijden... Men kwam overeen dat de gids de richting naar de pagode van Pilaji zou inslaan en die zo dicht mogelijk zou naderen. Een half uur later hield men halt in een dicht bos op vijfhonderd schreden van de pagode, welke men niet zien kon. Maar het geschreeuw der dweepzieke menigte hoorde men duidelijk. Toen beraadslaagde men over de middelen om het slachtoffer te genaken... De gids kende de pagode van Pilaji... waarin hij verzekerde dat de jeugdige vrouw zou worden opgesloten. De vraag was of men er kon binnendringen door een van de poorten... terwijl de ganse bende zwijmeldronken daaromheen was gelegerd... dan wel of men een opening in de wand moest maken. Dit kon eerst beslist worden wanneer men op de plek zelf zou zijn. Maar wat niet twijfelachtig kon wezen... was dat men die nacht zelf het slachtoffer bevrijden moest... daar zij de andere morgen ter dood gebracht zou worden... Op dat ogenblik zou geen menselijke macht meer in staat zijn haar te redden. Fok en zijn metgezellen wachten de nacht af. Zodra het donker werd, tegen zes uur des avonds, besloten zij tot een verkenning in de omtrek van de pagode. De laatste kreten der Fakirs waren weggestorven. Volgens gewoonte moesten deze Indiërs bedwelmd zijn door de damp van opium en hennep en het was mogelijk tussen hen door te sluipen tot de tempel. De Parsie, gevolgd door Filius Volk, Francis Commercy en Passepartout, baande zich een doortocht door het bos. Na tien minuten onder de takken te zijn doorgekropen, kwamen zij aan de oever enig kleine rivier. En daar zagen zij, bij het licht van de vlammende hartstakjes, die op het uiteinde van ijzeren staven gestoken waren, een hoge stapel hout. Dat was de brandstapel van welriekend sandelhout, doortrokken van gurige olieën. Bovenop lag het gebalsemd lijk van de rajah, het welk verbrand moest worden, tegelijk met dat zijn weduwe. Op honderd schreden van de brandstapel verhief zich de pagode, wier torentjes boven de kruinen der bomen uitstaken. Volg mij, zei de gids op fluisterende toon. Met verdubbelde behoedzaamheid en door zijn metgezellen gevolgd, gleed de gids onhoorbaar door het hoge gras langs de oever. Men hoorde niets dan het ruisen van de wind in het gebladerte. Weldra bleef de Parsi staan op een open plek in het bos, verlicht door enige brandende dennentakken. Op de grond lagen een aantal slapenden verstrooid, kennelijk in dronkenschap verkerende. Men zou gezegd hebben dat het een slagveld was met doden bedekt. Mannen, vrouwen en kinderen lagen hier op en door elkaar, terwijl men op korte afstand nog enige beschonkenen hoorde ronken. Op de achtergrond tussen dicht geboomte zag men onduidelijk de omtrekken van de pagode. Maar tot grote teleurstelling van de gids onderscheiden men de lijfwachten van de rajah... die bij helder flikkerende boomstammen, de ontblote sabels in de hand... op schildwacht stonden voor de tempel. Men moest dus onderstellen dat de priesters in de tempel eveneens waakten. De parsi waagde zich niet verder. Hij besefte dat het onmogelijk was de ingang van de tempel te naderen... en voerde zijn metgezellen in het bos terug... Filius Volk en Cromartie hadden eveneens begrepen dat van deze zijde niets was te beproeven. Zij hielden stand en overlegden met elkander op fluisterende toon. Laat ons wachten, zei de generaal, het is eerst acht uren en het is mogelijk dat ook de lijfwachten in slaap vallen. Dat is inderdaad mogelijk, zei de parsie. Vilius Volk en de zijnen legden zich dus neder bij een boom en wachten. De tijd viel hun zeer lang. Nu en dan verliet hen de gids om eens hoogte van de zaken te gaan nemen. Maar de lijfwachten van de rajah bleven waken bij hunne toortsen... en door de openingen in de pagode drongen flauw licht naar buiten. Men wachtte tot middernacht, maar de toestand bleef dezelfde. Voor de tempel hield men nog altijd te wacht. Blijkbaar kon men er dus niet op rekenen dat ook de wachters zouden gaan slapen. Waarschijnlijk hadden zij geen opium mogen schuiven... Men moest dus op een ander middel bedacht zijn en trachten door een opening in de achterzijde van de tempel daar binnen te dringen. Maar het bleef de vraag of daar de priesters niet even waakzaam zouden zijn als de soldaten erbuiten. Na een laatste overleg verklaarde de gids zich bereid om op verkenning uit te gaan. Fogg, Sir Francis en Passepartout volgden hem. Ze maakten een omweg groot genoeg om onbemerkt de achterzijde van de tempel te bereiken. Tegen half één kwamen zij hier aan zonder iemand ontmoet te hebben. Aan die kant werd volstrekt geen wacht gehouden... maar er waren daar dan ook deuren nog vensters. De nacht was donker, de maan in haar laatste kwartier... en bovendien was zij verborgen achter de zware wolken. De dikke bomen verhoogden nog de duisternis. Het was echter niet genoeg dat men de achterzijde van de tempel bereikt had. Men moest er nog een opening in maken... Phileas Falk en de zijnen hadden niets dan hun zakmessen. Gelukkig bestonden de wanden slechts uit gemetselde stenen en hout, zodat het niet moeilijk was er een gat in te boren. Als de eerste steen was weggenomen, volgden de andere vanzelf. Men toog aan het werk, zo weinig gedruis mogelijk makende. De parsi aan de ene zijde en paspartoe aan de andere lichten de stenen eruit, zodat men al spoedig een spleet had van twee voet breedte. Het werk voerde de reeds goed toen eensklaps een kreet uit de tempel weer klonk... en onmiddellijk door andere kreten werd beantwoord. Paspartout en de gids staakten hun arbeid. Had men hen ontdekt? Was er alarm gemaakt? De voorzichtigheid gebood hun zich te verwijderen, wat zij dan ook deden... tegelijk met Phileas Falk en Francis Cromartie. Zij verborgen zich opnieuw in het dichtst van het bos... wachtende tot het alarm, wanneer het dit geweest was zou zijn bedaard ten einde dan weer hun taak te hervatten. Maar helaas, een gedeelte van de lijfwacht trok de tempel om... en posteerde zich aan de achterzijde... zodat ook van die kant het niet meer mogelijk was de pagode te naderen. Men kan zich de teleurstelling van de vier moedige mannen denken... aan wie thans elke poging tot redding belet was. Zij konden het slachtoffer niet naderen. Hoe zouden zij het dus redden? Ze Francis beet zich de lippen aan bloed... Paspartout was buiten zichzelf al van woede... en met moeite kon de gids hem in bedwang houden. Volk alleen bleef kalm en verborg zijn gewaarwordingen. Zou ons dus niets anders overblijven dan weer heen te gaan, vroeg de generaal? Er blijft ons niets anders over, erkende de gids. Laat ons wachten, zei Volk. Ik behoef eerst morgen te twaalf uren te Allahabad te zijn. Maar wat hoopt gij dan nog, vroeg Francis commerty, Over een paar uur is het dag en... De kans die ons thans ontsnapt kan zich op het laatste ogenblik aanbieden. De generaal trachtte op het gelaat van Phileas Fogg te lezen wat er in deze omging. Hij begreep niet waarop die koele Brit thans nog kon hopen. Zou hij misschien op het ogenblik dat de vrouw op de brandstapel stond... hij met geweld aan haar beulen willen ontrukken? Dat zou krankzinnigheid wezen. Maar was de man niet krankzinnig genoeg om het te beproeven? Nog dan stemde Krommert hierin toe, te blijven tot de ontknoping van deze vreselijke gebeurtenis. De gids wilde echter niet dat de heren op de plek zouden blijven waar ze zich nu bevonden en geleide hen naar een andere plaats, nabij het open gedeelte van het bos. Daar waren zij onder het zware lommen der bomen en zagen zij de slapende groepen, flauw verlicht door de walmende toortsen. Passepartout intussen, op de onderste takken gezeten, pijnste over een plan dat reeds terstond bij hem was opgerezen en telkens in zijn geest terugkeerde, zodat hij het niet meer van zich kon zetten. Eerst had hij tot zichzelf gezegd dat het een dwaasheid zou zijn. Toen vroeg hij zich af waarom hij het niet zou wagen. Het was in ieder geval een kans, misschien wel de enige. En die wezens waren zo dom. Passepartout deelde zijn plan niet mede, maar weldra, klauterde hij met de lenigheid van een slang... in de onderste takken... welke uiteinden de grond raakten. De uren verliepen... en weldra zag men een lichte gloed in de vechten. Het was de dageraad. In de omgeving bleef alles nog donker. Het gewichtige ogenblik was daar. De sluimerende menigte... verrees plotseling van de grond. Er kwam leven en beweging in de groepen. De tamtam -tam werd geslagen... en het zingen begon weer. Het uur was gekomen waarop de ongelukkige sterven moest. Wildra werden de poorten van de tempel geopend. Een fellicht straalde naar buiten. Volk en Komertie zagen het slachtoffer door het volle schijnsel der toortsen bestraald. Twee priesters sleepten haar mee. Het scheen hun zelfs toe dat door hun laatste instinct van zelfbehoud de rampzalige uit haar verdoving ontwaakte en trachtte te vluchten. Het hart van Sir Francis dreigde te barsten en zenuwachtig greep hij de hand van Philips Falk. Hij voelde dat die hand een mes omklemd hield. Op dit ogenblik zette de stoet zich in beweging. De jeugdige vrouw was weer in een staat van verdoving geraakt... door de damp der hernep teweeggebracht. Zij werd tussen de fakirs doorgedragen... terwijl deze hun godsdienstige liederen zongen. Philips Volk en zijn metgezellen... sloten zich bij de laatste gelederen aan en volgden. Twee minuten daarna kwamen zij aan de oever der rivier... ...en hielden stand op vijftig schreden van de brandstapel waarop het lijk van de rajah lag. In de schemering zagen zij het roerloze slachtoffer neergelegd naast het siloos overschot van haar echtgenoot. Een der priesters naderde met een toorts en bijna onmiddellijk stond er met olie doortrokken houtstapel in volle vlam. Op dat ogenblik hielden Sir Francis Cromarty en de gidsvilliers volk tegen... ...die in waanzinnige moed zich op de brandstapel wilde werpen... Reeds stoot hij hen van zich af toen plotseling het toneel een geheel ander aanzien kreeg. Een kreet van schrik steeg uit aller mond. De gansende menigte wierp zich in de grootste ontzetting ter aarde. De oude Raja was dan niet dood? Men zag hoe hij plotseling overeind rees, zijn gade in de armen nam... en als een schim van de brandstapel verdween, te midden van de vlammen en de rookwolken. De fakirs, de lijfwachten, de priesters... Aan vrees en schrik ter prooi lagen met het gelaat op de grond en durfden niet opzien naar dit wonder. Het roerloze slachtoffer werd weggedragen door een paar krachtige armen die haar gewicht niet schenen te gevoelen. De heren Volk en Komerti waren blijven staan. De Parsi had het hoofd gebogen en Passepartout was zeker niet minder verbaasd. De uit de dood verrezene hadden de plaats bereikt waar de heren Volk en Komerti zich bevonden en op stroeve toon zei hij... Vooruit. Het was pas zelf die de brandstapel had bestegen te midden van de dikke rook en de vrouw ontrukt had aan een wisse dood. Een ogenblik later waren alle vier in het bos verdwenen en de olifant rende in snelle draf voort. Maar een luid geschreeuw en zelfs een kogel die de hoed van Phileas Falk doorboorde getuigden dat de list ontdekt was. Op de brandstapel lag nog altijd het lijk van de oude Raja en de priesters, van hun ontsteltenis bekomen, begrepen dat een onbeschaamde roof was gepleegd. Zij eilden, gevolgd door de wachters, de vluchtenden naar. Men schoot op hen, maar de Europeanen reden te snel en in weinige ogenblikken waren zij buiten het bereik der pijlen en kogels. Veertiende hoofdstuk, waarin Filius Volk het prachtige dal van de gangers doortrekt, zonder er in het minst aan te denken om dit te bezichtigen. Men was in de stoutmoedige schaking gelukkig geslaagd. Een uur lang juichte pas nog over het gelukken van het plan. Sir Francis Cromartie had de onverschrokken knecht de hand gedrukt. Zijn meester had tot hem gezegd, goed, wat in de mond van deze gentleman gelijk stond met de vlijendste loftuiting. Passepartout had daarop geantwoord dat al de eer van de onderneming aan zijn meester toekwam. Voor zichzelf had hij één dwaze gedachte gehad... en hij lachte erom als hij naging dat hij, Passepartout, zand bij de pompier... een ogenblik de weduwnaar was geweest van een schone, jonge vrouw... de weduwe van een gebalsemde rajah. Wat de jeugdige Hindoese aangaat... zij had zich volstrekt geen rekenschap kunnen geven van hetgeen er gebeurd was... In een paar reisdekens gewikkeld lag zij nu in een der manden neder. De olifant, met beleid door de Parsi bestuurd... draafde middelerwijl zo snel mogelijk door het duistere bos. Een uur na het verlaten van de afgodstempel van Pilaji... rende hij over een onmetelijke vlakte. Ten zeven uren hield men halt. Aouda was nog altoos bewusteloos. De gids liet haar een teug water met brandewijn drinken... maar de staat van bedwelming duurde nog geruime tijd voort... Sir Francis Comerty, die de werking der inademing van hennep kende, was volstrekt niet ongerust. Maar zoal het herstel der jeugdige Hindoese de generaal niet bezorgd maakte, minder gerust was hij omtrent haar toekomst. Hij deelde onbewimpeld aan Phileas volk mee dat zo mevrouw Aouda in Indië bleef, zij ongetwijfeld weer in de handen haar Beulen zou vallen. Deze stonden over het gehele Schiereiland met elkander in betrekking en zeker zouden ze, ondanks de Engelse politie, zich weer van hun slachtoffer weten meester te maken. te Madras evengoed als te Bombay of Calcutta. Tot staving van zijn bewering deelde Francis een feit van dezelfde aard mee dat nog pas geleden had plaatsgehad. Volgens hem zou de vrouw niet veilig zijn voor zij Indië had verlaten. Villiers Volk antwoordde dat hij deze waarschuwing niet vergeten zou en over de zaak zou nadenken. Ten tien uren verwitterde de gids de heren dat zij te Allahabad waren. Daar ving de spoorweg weer aan en van dit station kon men in minder dan een etmaal Calcutta bereiken. Villiersvolk zou dus tijdig genoeg aankomen voor de mailboot die eerst des anderen daags, 25 oktober, des middags naar Hongkong vertrekt. Men bracht de Indische dame in een kamer van het station en pas partout werd belast met de aankoop van al hetgeen zij voor haar toilet behoefde. Zijn meester verleende hem onbeperkt krediet. Baspatu begaf zich aanstonds op weg en doorkruiste de stad. Allahabad, stad van God, is een der heiligste steden van Indië... omdat zij gebouwd is aan de samenvloeiing van de heilige stromen, de Ganges en de Jumna... naar wier wateren de bewoners van het Schierenland ter bedevaart opgaan. Men weet bovendien dat volgens de legenden van de Ramayana... De ganges zijn oorsprong neemt in de hemel... van waar de goedertierendheid van Brahma hem naar de aarde zendt. De boodschappen welke Passepartout te verrichten had... stelden hem in de gelegenheid de stad te zien... welke voorheen beschermd werd door een prachtig vocht... dat nu tot staatsgevangenis dient. Thans is er nijverheid nog handel in deze stad... waar voorheen de een zowel als de andere bloeide. Passepartout die te vergeefs een modemagazijn zocht alsof hij in Regent Street was in de nabijheid van Farmer Company, vond slechts bij een uitdrager, een oude inhalige Europeaan, de voorwerpen welke hij nodig had. Een schots rokje, een grote mantel en een prachtige pels van bevervel waarvoor hij niet aarzelde 75 pond te betalen. Toen keerde hij met de grootste voldoening naar het station terug. Mevrouw Aouda kwam langzamerhand tot herzelve. De invloed waaronder zij door de priesters van Pilaji gebracht was, verdween... en haar schone ogen kregen weer haar Indische zachtheid terug. Als de dichterlijke koning Usaf Udarel de bekoorlijkheden van koningin Achmen bezinkt, bezingt... drukt hij zich al dus uit. Haar glanzende haren, in twee regelmatige delen gescheiden... vormen een lijst om de volmaakt harmonische trekken van haar zachte, blanke wangen... schitterend van reinheid en frisheid... Hare effen, zwarte wenkbrauwen hebben de vorm en de kracht van de boog van Kamas, de god der liefde, en onder haar lange zijdenoogwimpers, om de donkere appel, haar grote, doorschijnende ogen, zwemmen, als in de heilige buren van de Himalaya, de reinste beelden van het hemelse licht. Fijn, effen en wit zijn haar tanden, die schitteren tussen de glimlachende lippen als dauwdroppelen in de half kelk van de granaatbloem. Haar kleine oren met symmetrische lijnen. Haar rode handjes, haar kleine ronde voeten zijn als de knoppen van de lotus en prijken met de gloed der schoonste paarden van Ceylon, der prachtigste diamanten van Golconda. De tingere, buigzame gestalte die het hand omsluiten kan verhoogt de edele vorm van haar ronde heupen en de rijkdom van haar boezem waar de jeugd in volle bloei haar hoogste schatten ten spreidt. En onder de zijden plooien haar tuniek schijnt zij uit zuiver zilver gedreven door de goddelijke hand van Vivka Karma, de eeuwige beeldhouwer. Met andere woorden en opdaan van al deze dichterlijke beelden, mevrouw Aouda, de weduwe van een rajah uit Bundelkund, was een schone vrouw in de volle betekenis des woords en ook volgens Europese begrippen. Zij sprak zeer goed Engels en de gids had niet overdreven toen hij zei dat deze jonge Hindoese door haar opvoeding geheel veranderd was. Intussen stond de trein gereed om het station van Allahabad te verlaten. De Parsi wachtte, Volk rekende met hem af... en betaalde de overeengekomen prijs zonder hem een stuiver te veel te geven. Dit verwonderde paspartout een weinig... daar hij wist al wat zijn meester aan de gids te danken had. De Parsi had inderdaad vrijwillig zijn leven voor dat van Aouda opgeofferd... en zo de Hindoes dit later te weten kwamen... zou het hem zeer moeilijk zijn om hun wraak te ontkomen... Ook bleef de vraag nog over wat men met Kiyuni, een zo duur gekochte olifant, zou doen. Maar Verdiers Volk had te dien opzichte reeds een besluit genomen. Parsi zeide hij tot de Gids: "Gij hebt mij goed en trouw geholpen. Ik heb uw diensten beloond, maar niet uw toewijding. Wilt gij de olifant hebben? Hij is voor u." De ogen van de Gids glinsterden. "Dat is een gans vermogen dat uw edelheid mij geeft," riep hij uit. Neem het aan, antwoordde Fok. Ik blijf toch altijd uw schuldenaar. Mij is het wel, riep Passepartout. Neem hem, vriend Parsi. Kioenie is een dapper en moedig beest. En naar het dier toegaande gaf hij het enige klontje suiker met de woorden Daar, Kioenie. Pak maar aan. De olifant liet enige brom van goedkeuring horen. Toen nam hij Passepartout bij zijn gordel en hem met zijn snuit omvattende, lichtte hij hem tot aan zijn kop op. Passepartout was volstrekt niet verschrikt. Liefkoosde het dier eens dat hem zachtjes weer op de grond plaatste, greep de punt van de snuit van Kioni met zijn hand en drukte die hartelijk om zijn omhelzing te beantwoorden. Enige ogenblikken later waren Phileas Falk, Sir Francis Comerty en Passepartout in een gemakkelijke wagon gezeten waarvan mevrouw Aouda de beste plaats bezette. Er spoorden met grote snelheid naar Benares, ongeveer tachtig mijlen van Allahabad verwijderd, welke afstand men in twee uur moest afleggen. Gedurende deze tocht kwam de jonge vrouw geheel tot zelve, De bedwelmende dampen van de hennep waren vervlogen. Hoe groot was haar verbazing toen zij bemerkte dat zij in een trein zat, in een wagon, omringd van personen in Europese klederdracht en die haar allen geheel onbekend waren... Terstond overladen haar reisgezellen haar met allerlei voorkomendheden en kleine diensten en verkwikte haar met enige druppels liqueur. Daarop verhaalde de generaal haar al hetgeen met haar was voorgevallen. Hij prees vooral de toewijding van Phileas Fogg, die niet geaarzeld had zijn leven te wagen om het hare te redden. En zei dat zij de ontknoping van het avontuur aan de stoute inval van Passepartout te danken had. Fogg liet hem dit alles vertellen zonder een woord te zeggen. Baspatou was zeer verlegen en herhaalde onophoudelijk dat het de moeite niet waard was. Mevrouw Aouda dankte haar redders met aandoening. Meer nog door haar tranen dan door haar woorden. Haar schone ogen, meer dan haar lippen, waren de tolken haar dankbaarheid. Toen, denkende aan hetgeen voorgevallen was met de Suti, zag zij in haar verbeelding Indië weer voor zich. Waar nog zoveel gevaren haar wachten en zij werd door een huivering van schrik bevangen. Julius Vogt begreep wat er in de ziel van mevrouw Aouda omging en bood haar, om haar gerust te stellen, op zeer eenvoudige toon aan haar naar Hongkong te brengen, waar zij kon blijven tot de zaak geheel uit de wereld zou zijn. Mevrouw Aouda nam dit aanbod met dankbaarheid aan. Te Hongkong woonde juist een eenharig bloedverwanten, een parsie zoals zij, en een van de grootste handelaren van de stad die geheel Engels is ofschoon zij op een uithoek van de Chinese kust is gelegen. Te half één kwam de trein te Benares aan. De Brahmaanse legenden zeggen dat deze stad de plaats van het oude Kazi inneemt, dat vroeger in de lucht hing tussen het Zenit en de Nadir, evenals het graf van Mahomet. Maar in deze materiële tijd rust Benares. Het Athene van Indië, zoals de oosters het noemen, zeer prosaïsch op de grond. En pas maar toe kon een ogenblik deze huizen van gebakken steen- en kleihutten beschouwen, die het zulk in treurig aanzien schenken, zonder enige lokale kleur eraan te geven. Hier moest Sir Francis Commarty blijven. De troepen waartoe hij behoorde, waren op enige mijlen noordelijk van deze stad gekampeerd. De generaal nam van Filius Volk afscheid, hem in alle opzichten het beste toewensende met de beder dat, zo hij deze reis weer eens ondernam, zij minder zonderling, maar daarentegen voordeliger mocht wezen. Volk drukte even de vingers van zijn reisgezel. Het afscheid van mevrouw Aouda ging tederder in zijn werk. Nooit zou zij vergeten wat zij aan Sir Francis Cromartie te danken had. Paspartout werd door de generaal vereerd met een stevige handdruk. Zeer geroerd vroeg hij zich af waar en wanneer hij zich toch eens voor hem zou kunnen opofferen. Toen scheide men. Van Benares af volgde spoorweg het dal van de gangers. Door de raampjes van de wagon kon men bij vrij helder weer het afwisselend landschap van Behar gadeslaan. De begroeide bergen, de velden met maïs en tarwe en gerst bebouwd, de rivieren en meren met groene alligators, de goed onderhouden dorpen en de nog lommerrijke bossen. Enige olifanten en een aantal zeboes met hoge bulten... baden zich in de wateren van de heilige stroom. En niet tegenstaande het reeds vergevorderde jaargetijden en de koude dagen... volbrachten de hindoes van beide seksen hun heilige afwassingen. Deze gelovigen, verklaarde vijanden van het boeddhisme... zijn ijverige aanhangers van de Brahmaanse godsdienst... die belichaamd is in drie personen. Vishnu, de zonnegod. Shiva, de verpersoonlijking der natuurkrachten... En Brahma, de opperheer van priesters en wetgevers. Maar Brahma, Vishnu en Shiva. met welk oog zullen zij dit geheel Brits geworden Indië beschouwen. wanneer een stoomboot dreunend de wateren van de heilige gangers beroert. de meeuwen, welke over haar oppervlakte vliegen, opjagende. en de schildpadden die langs zijn oevers kruipen, verschrikkende. en evenzo de vromen, die aan weerszijden van zijn oevers verspreid zijn. Dit gehele panorama ging bliksemsnel aan hen voorbij en dikwijls verborgen dikke witte rookwolk nog vele bijzonderheden van het landschap. Ter nauwernood konden de reizigers het fort van Soenar bespeuren, ongeveer twintig mijlen ten zuidoosten van Benares gelegen, een oude sterkte der rajas van Behag, Schatzeporen met zijn belangrijke fabrieken van rozenwater, de graftombe van Lord Cornwallis, die zich op de rechteroever van de Ganges verheft, de versterkte stad Boeksach, Patna, een aanzienlijke fabrieks- en handelsstad, waar de grootste markt van opium uit geheel Indië wordt gehouden. Mongir, een geheel Europese stad, Engels als Birmingham en Manchester, beroemd om zijn ijzersmelterijen, zijn smidswerken en wapenen, en welks hoge schoorstenen met hun zwarte rook de hemel van Brahma bezoedelen en aan het land der dromen al zijn poëzie ontnemen. Eindelijk kwam de nacht en onder het gebrul der vluchtende tijgers en wolven ging de trein in volle snelheid voort. Men zag niets meer van de wonderen van Bengalen, nog Gokonda, nog het vervallen Gora, nog Murshédabat, dat de vroegere hoofdstad was, Boerdwan, nog Holy, nog Chandernagor dat aan de Fransen behoort en waarop Paspartout trots zou zijn geweest de Franse vlag te zien wapperen. Te acht uren eindelijk had men Calcutta bereikt. De mailboot voor Hongkong lichtte het anker eerst ten twaalf uur. Villiers Volk had dus nog vier uur voor zich. Volgens zijn reisboek moest hij de 25 oktober in de hoofdstad van Indië aankomen. 23 dagen na het verlaten van Londen. En hij was er ook op de bepaalde dag. Hij was nog voor, nog ten achteren. Ongelukkigerwijze waren de twee dagen... welke hij tussen Londen en Bombay gewonnen had, verloren gegaan. Men weet hoe bij het doortrekken van het Indisch Indischiereiland. Maar men mag aannemen dat Volk daar geen spijt van had. Vijftiende hoofdstuk waarin de zak met banknoten... weer met enige duizenden ponden sterling vermindert. De trein had aan het station opgehouden. Paspartout stapte het eerst uit de wagon... en werd door Volk gevolgd... die zijn jeugdige reisgezalin bij het uitstijgen behulpzaam was. Filius Falk was van plan om terstond naar de mailboot voor Hongkong te gaan... ten einde mevrouw Aouda daar zo gemakkelijk mogelijk te installeren... want hij wilde niet van haar scheiden... zolang zij vertoefde in een land dat zo gevaarlijk voor haar was. Op het ogenblik dat Falk het station zou verlaten... naderde hem een agent van politie met de woorden... Meneer Filius Falk, die ben ik. En deze man is uw bediende? vroeg de agent verder op paspartoe Ja, wil mij dan beide volgen? Fawkes houding liet niet de minste verbazing blijken. De agent was een vertegenwoordiger van de wet en voor iedere Engelsman is de wet heilig. Paspartout, met zijn Franse gewoonten, wilde er iets tegen inbrengen. Maar de agent raakte hem even met zijn stokje aan en Filius Fogg wenkte hem dat hij zou gehoorzamen. Kan deze jonge dame ons vergezellen? vroeg Fogg. Dat kan zij, antwoordde de agent. De agent geleide Volk, Aouda en Paspartoe naar een Palkigari, een soort van rijtuig op vier wielen met twee paarden bespannen, waarin ruimte voor vier personen was. Men reed weg. Niemand sprak gedurende de rit, welke twintig minuten duurde. Het rijtuig reed eerst door de stad der inlanders, met haar hoge, nauwe straten en hutten, waarin een kosmopolitische bevolking zo vuil en haveloos mogelijk wemelde. Vervolgens door de Europese stad met huizen van gebakken steen... beschaduwd door kokosbomen en omringd door een bos van masten. Ondanks de vroege morgen doorkruisten reeds vele rijtuigen... en voorname ruiters de straten. De Pakigari hield stil voor een gebouw met een onaanzienlijk voorkomen... maar dat toch blijkbaar geen particulier huis was. De agent deed hier zijn gevangenen uitstijgen... Men kon hun inderdaad deze naam wel geven en bracht hen toen naar een kamer met getraliede vensters terwijl hij hun toevoegde. Om half negen zult gij voor de rechter verschijnen. Daarop verwijderde hij zich en sloot de deur. Mooi zo, we zijn gevangen, riep Paspartout zich op een stoel werpende. Mevrouw Aouda richtte zich terstond tot volk en zei met een stem waarin zij kwalijk haar aandoening kon verbergen. Meneer, gij moet mij aan mijn lot overlaten. Ik ben de oorzaak dat gij vervolgd wordt omdat gij mij hebt willen redden. Villiers Falk zei slechts dat dit onmogelijk was. Vervolg te worden wegens die zaak van de Soetie was niet denkbaar. Hoe zouden de aanklagers zich kunnen aanmelden? Er had een vergissing plaats. Falk voegde erbij dat hij in geen geval de jonge vrouw zou verlaten... en dat hij haar naar Hongkong zou brengen. Maar de boot vertrekt ten twaalf uren, merkte Paspartout op. Voor twaalf uren zullen wij aan boord zijn, antwoordde Falk kalm. Dit werd op zulk een beslissende toon gezegd, dat Paspartout niet kon nalaten bij zichzelf te denken. Nu, dat is dus zeker, voor twaalf uur zullen wij aan boord zijn. Maar toch was hij nog maar half gerustgesteld. Tegen half negen ging de deur der kamer open. De agent van politie trad weer binnen en bracht zijn gevangenen in een ander vertrek. Dit was de rechtszaal, en een tamelijk groot publiek van Europeanen en inboorlingen was reeds tegenwoordig. Volk, Aouda en Passepartout zetten zich op een bank... tegenover de zetels van de magistraat en de griffier. De magistraat, de heer Obdaja, kwam terstond stond daarop binnen... gevolgd door de griffier. Hij was een groot gezet man. Hij nam een pruik van een spijker aan de wand en zette die op. De eerste zaak, begon hij, maar zijn hand aan zijn hoofd riep hij terstond: stond, hey, hé, dat is mijn pruik niet. Inderdaad, het is de mijne, antwoordde de griffier. Waarde, meneer Oysterpuff... Hoe kunt gij menen dat een rechter een goed vonnis zou kunnen vellen met de pruik van de griffier? Men verwisselde toen de pruiken. Onder deze voorbereidende maatregelen kookte het bloed van Paspartout... want het scheen hem toe dat de wijzer der klok ontzaggelijk snel ging. De eerste zaak sprak de rechter op weder. Phileas Falk, zeide de griffier Oysterpuff. Present, antwoordde de heer Falk. Paspartout. Present, herhaalde Paspartout. In orde, zei de rechter op al twee dagen lang wordt op alle treinen die van Bombay komen naar u gezocht. En waar beschuldigd ben ons dan van? vroeg Paspartout ongeduldig. Dat zult gij aanstonds vernemen, antwoordde de rechter. Meneer, zei Volk toen, ik ben Brits onderdaan en ik heb recht zijn uw rechten in enig opzicht gekrenkt, vroeg Obediah. Volstrekt niet. Goed, laat dan de aanklagers binnenkomen. Op een wenk van de rechter werd een deur geopend en drie hindoeze priesters werden door de deurwaarder binnengeleid. Juist, net zoals ik dacht, prevelde toe. Dat zijn de keros welke de Indische dame wilde verbranden. De priesters plaatsten zich voor de rechter en de griffier... las met luider stem een aanklacht... wegens heiligschennis tegen Philius Falk en zijn bediende... beschuldigd een gebouw te hebben ontwijd... dat voor de eredienst van Brahma bestemd was. ''Hebt gij het gehoord?'' vroeg de rechter aan Philius Falk. ''Ja, meneer,'' antwoordde Falk op zijn ziende, ''En ik beken.'' ''O, oh, zo, gij bekent. Ik beken en verwacht dat deze drie priesters op hun beurt bekennen zullen... wat zij wilden doen in de pagode van Pilaji. De priesters keken elkaar aan. Ze schenen niets te begrijpen van de woorden van de beschuldigde. Ongetwijfeld, riep Paspartout driftig, in die pagode van Pilaji... waar zij hun slachtoffer wilden verbranden. Nieuwe verbazing der priesters en diepe verbazing van de rechter Obadiah. Welk slachtoffer, vroeg hij. Wie wilden zij verbranden in het hartje van Bombay? Bombay, riep Paspartout. Zeker, er is hier geen sprake van de pagode van Pilaji... maar van de pagode van Malabar Hill te Bombay. En als bewijs zijn hier de schoenen van de heiligschedder, zei de griffier... terwijl hij een paar schoenen op zijn lessen zette. Mijn schoenen, riep Paspartout uit... die in de hoogste mate verbaasd deze onwillekeurige uitroep niet kon weerhouden. Men kan de ontsteltenis begrijpen die bij meester en knecht teweeg was gebracht. Het voorval in de pagode van Bombay hadden zij al lang vergeten... En dit was het toch dat hen voor de magistraat van Calcutta bracht. De agent Fix had terstond al het voordeel begrepen dat hij uit deze ongelukkige zaak kon trekken. Zijn vertrek twaalf uren uitstellende had hij zich tot raadsman opgeworpen van de priesters van Malabar Hill. Hij had hun een aanzienlijke schadeloosstelling beloofd... daar hij wel wist dat het Engelse gouvernement zulke overtreding zeer zwaar strafte. Daarop had hij hen met de volgende trein de schenners nagezonden... Maar daar deze veel tijd hadden besteed om de jonge weduwe te redden, waren Fix en de Hindoes voor Falk en zijn bediende te Calcutta aangekomen. En de magistraten waren door telegrammen verzocht om hen reeds bij het uitstijgen uit de trein in hechtenis te doen nemen. Men kan begrijpen hoe groot de teleurstelling van Fix was toen hij vernam dat Philips Falk nog niet in de hoofdstad van Indië was aangekomen. Hij moest wel geloven dat zijn dief de Peninsula spoorweg had verlaten en zich verborgen hield in een van de noordelijke provinciën. 24 uren lang verkeerde Fix in dodelijke angst en bespiedde hij het station. Groot was zijn vreugde toen hij dezezelfde morgen hem uit de wagon zag stappen in gezelschap bovendien van een jonge vrouw van wier tegenwoordigheid hij zich geen rekenschap kon geven. Ogenblikkelijk stond hij een agent van politie op hem af en dit was de oorzaak dat Falk, Passepartout en de weduwe van de raja van Bundelkunt voor de rechter Obedaya gebracht werden. Zo Passepartout minder vervuld waren geweest met zijn eigen zaak, dan zou hij opgemerkt hebben dat in een hoekje van de gerechtszaal de detective gezeten was die het geding met een licht te begrijpen belangstelling volgde, want zowel te Calcutta als te Bombay en te Suez had hij het buvel van inhechtenisneming nog niet ontvangen. Intussen had Obedaya akte genomen van de bekentenis van Passepartout... die wel alles wat hij bezat had willen geven om zijn onvoorzichtige woorden terug te nemen. Is het feit erkend? vroeg de rechter. Erkend, antwoordde Foucault. Overwegende hernam de rechter dat de Engelse wet alle godsdiensten in Indië even nauwgezet wil beschermen... en het misdrijf door genoemde Passepartout erkend is en van deze al zo bewezen is dat hij de drempel van de afgodstempel van Hill te Bombay... met een heilig voet heeft betreden op de 20 oktober... wordt meer gemelde Passepartout veroordeeld tot vijf dagen gevangenisstraf en een boete van 300 pond. 300 pond, riep Passepartout uit, die slechts oren had voor de boete. Stilte, riep de deurwaarder met krijzende stem. En, voegde de rechter Obadaya erbij... Overwegende dat het niet bewezen is dat de meester niet medeplichtig was aan het misdrijf van de bediende, maar dat in alle gevallen deze aansprakelijk moet worden gesteld voor de daden en bewegingen van een bediende, welke van hem zijn loon ontvangt, wordt aan Villiers Volk niet veroorloofd te vertrekken en wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht dagen en een boete van 150 pond. Griffier de volgende zaak. Fix had in zijn hoek gezeten met een onuitsprekelijk genoegen Felius volk horen veroordelen tot acht dagen gevangenisstraf te Calcutta. Dat was langer tijd dan nodig was om het bevel tot inhechtenisneming te ontvangen. Pascal was geheel verpletterd. De veroordeling deed zijn meester dienst gehele fortuin verliezen. Een weddenschap van 20.000 pond verloren alleen omdat hij als een echte slenteraar die verwenste afgodstempel van Malabar Hill binnengetreden was. Phileas Falk bleef zo geheel beester over zichzelf, alsof hem de veroordeling volstrekt niet aanging. Ja, hij fronste zelfs zijn wenkbrauwen niet. Maar op het ogenblik dat de griffier een andere zaak zou roepen, richtte hij zich op met de woorden. Ik bied borgtocht aan. Dat is uw recht, antwoordde de rechter. Fix dacht dat hij door de grond zou zinken, maar hij herstelde zich weer spoedig toen hij vernam wat de rechter zei. Overwegende dat Phileas Fogg en zijn bediende vreemdelingen zijn, wordt Borgtocht voor ieder gesteld op de aanzienlijke som van duizend pond. Twee duizend pond moest het volk kosten, zo hij met zijn veroordeling geen vrede nam. Ik betaal, zei de gentleman en haalde uit de zak die Passepartout droeg, een pak bankdoten dat hij op de lessenaar van de griffier legde. Dit geld zal u in staat stellen om de gevangenis te ontlopen, zei de rechter. Gij zet intussen vrij onder Borgtocht. Ga mee, zei Fok tot zijn klecht. Als zij mij tenminste mijn schoenen maar teruggeven, zei Paspartout woedend. Men gaf hem zijn schoenen terug. Een duur paar schoenen, mompelde hij. Elk meer dan duizend pond. En dan komt er nog bij dat zij mij klemmen. Toen volgde hij zeer neerslachtig Fok die mevrouw Aouda zijn arm had geboden. Fix hoopte altijd nog dat zijn dief nooit besluiten zou om die 2000 pond te betalen, maar liever voor acht dagen in de gevangenis zou gaan. Hij volgde Volk dus op de voet. Deze, mevrouw Aouda en Passepartout, stegen terstond in een rijtuig. Fix liep het na en zag dat het weldra op de kade stilhield. Op een halve mijl afstand van de kust lag de Rangoon voor anker. Haar vlag was ten teken van vertrek bovenin de mast gehezen. Het sloeg elf uur. Volk was dus nog één uur voor... Fix zag hem uit het rijtuig stijgen en in een bootje gaan met mevrouw Aouda en zijn knecht. De detective stampvoette. De deugd niet, riep hij. Hij reist toch weg. 2000 pond opgeofferd. Hij is zo verkwistend als een dief. Ik zal hem toch in mijn macht krijgen, al was het ook aan het einde van de wereld. Maar als hij zo voortgaat, zal ik al het geld van de diefstal erbij inschieten. De inspecteur van politie was geheel ter prooi aan deze gedachten... En waarlijk, sinds hij Londen had verlaten, had Phileas Fogg zowel aan reiskosten als fooien, de koop van de olifant, de borgtochten en de boeten, reeds meer dan 5000 pond besteed en de zoveel procent van de teruggevonden som, welke toegekend wordt aan de detective, verminderde forturend. Het einde van deel 5 van De reis om de wereld in 80 dagen van Jules Verne.